0: 那么最常见的坏是什么？就是叛逆，这也是很多父母头疼的东西。自己的孩子叛逆、不听话。但关于叛逆，我一定会这样讲：如果在座的朋友你到现在还没出现叛逆，我真的会说你挺惨的。因为三三十岁的人一叛逆就很可怕，四十岁的人叛逆就更可怕，五十岁的人叛逆就更更可怕。如果一个八十岁的人要叛逆，那周围的人都受不了。最好的叛逆是是怎样的？在孩子第一次叛逆期，他的叛逆就得到满足。什么叫第一次叛逆期呢？就是孩子在一岁半到三岁的时候。那个时候孩子的叛逆是什么呢？不，我要吃，我来，就是这些东西，好简单，是吗？我要吃饭，但是大家会知道，就是孩子叛这种时候，他要吃饭挺痛苦的。一岁半、三岁的孩子，他要吃饭吃一桌子是吗？那我这个深有深有体会，因为就是我哥哥有姐姐都有小孩记得小时候，他们经常趴在桌子上吃，然后这个撞翻了，然后吃了又吐了，或者反正弄一大堆，整个桌子乱的，你很你很，你觉得很难受，很糟糕。但是，这种时候的叛逆是最轻的。如果这个时候的叛逆得到满足，那么，到了青春期，也就是所谓的第二次叛逆期，那就比较好了。如果这个孩子在一岁半到三岁的时候总是说“我来”，不就要这样做？按照我的来。如果这个孩子很顺利的就这样得到满足了，那么他到了青春期他会怎样？他不需要把头发染黄，他不需要穿牛仔裤，到处都是洞。作为女孩，她也不需要穿超短裙。呃，甚至就是穿袒胸露乳的这些很奇怪的服装，他又不需要抽烟，也不需要喝酒。他到了所谓的青春期，他就不需要用这种方式来叛逆。但假如第一个叛逆期你得到满足，进入十三岁以后的青春期，十三岁到十八岁，这个孩子就会让你非常的头痛：早恋、抽烟、喝酒、打架，然后穿西装异服，做很奇怪的事总之呢，怎么让你头痛他就怎么来。但是我给你，我我也想说，如果你的孩子在青春期开始叛逆，挺好的，你让他叛逆，要不然到了三四十岁叛逆就会更可怕。三四十岁的叛逆是怎样呢？嗯，我有一个来访者，他的先生要跟他离婚，他很受不了。他的先生四十岁，他就问他，你为什么要跟我离婚？他先生有一段时间独处了两年，然后这两年里头，他不断的在思考他的人生。然后这两年结束了，他就对他太太说：“他说你知道我那两年在干什么？或者我在思考的时候想到什么？我在回顾我的前半生。我觉得很糟糕，为什么呢？我所有的事情都是做给别人看的，或者简单来讲，我所有的事情都是做给父母看的。”我之所以娶你做老婆，是因为我父母觉得你不错。很抱歉，我后半生不想这样过了，我想做自己。所以你很好，但就是因为这一点，我要跟你离婚。大家会发现，四十岁的潘宇就很很可怕的是，妻子不要了，或者老婆也不要了，孩子也不要了。父母也不管了，工作也不要了，然、啊、后就跑到另外一边去。就我这个来访者，他真的属于中国的标准的好女人，温柔贤惠漂亮，就是很会持家，真的很好啊。结果这个男人一叛逆会怎样呢？他找一个舞女，他觉得这是他的人生。所以大家真的要有这个意识。如果我们受到叛逆，可能我们会觉得为十几岁的孩子头痛。甚至为几岁的孩子投诉，你的孩子不听话，那我一定要说，你要满足他，要不然，未来的话，他很可能成为很乖的人，但是他要被坏蛋领导，要不然他可能会成为很奇怪的叛逆者，因为这个叛逆到了三四十岁，就真的很可怕。但是我还要说，到了七八十岁，叛逆是最糟糕的，因为那个时候周围的人都受不了，而他自己又没有什么资源支持他的叛逆。所以这就是我们的人生，就是我们早一点找到自己，早一点完成这个所谓的叛逆，你的人生会不一样。其实这就是所谓问题是行为的核心，就是叛逆。但是这个叛逆里头最核心的动力就是做自己，我也按照我的来，这、就是最核心的动力。所以，我们不是去消灭孩子的问题行为，而是怎么可以引导孩子。这、就是给孩子提供资源，或者把原先的这些管制、这些教条给放掉，最后让孩子真的可以没有压力的去做自己。那么，这是我刚才讲到的，就是很很重要的观点，就是如果某个动力被视为好，我们就会用好的方式去表达；如果某个动力被视为坏，就会用坏的方式去表达。所谓的问题行为呢，就是用坏的方式去表达被否定的动力。比方说，如果你老是管自己的孩子交朋友，也老是对他说这个朋友不能交，那个朋友不能交，那么通常会有两个结果：，要不然你的孩子真的被你管住了，他就成为长大以后就成为人际关系糟糕的不得了。几个朋友都没有，或者只有寥寥的几个朋友，他觉得很孤独。等他长大了，你就会很痛苦，你就会对你就会对孩子说：“哎呀，你你要去出去啊，你要交朋友啊。哎”但你的孩子原先根本就没机会去交朋友。那、哎、要不然，你的孩子就会成为另外一种人，交的都是坏朋友。他为什么这样做呢？因为你向他灌输了一个观念：交朋友是坏的，所以他一交就要交坏朋友。那你怎么办呢？你就重新给孩子讲，交朋友是一件很很好的事是一件很快乐的事是一件很舒服的事那么这样一来，你的孩子慢慢的，他真的相信了，交朋友是一件很好的事他就会交很好的朋友。那么我们再就是集中的讲一下这些所谓的就是常见的问题行为。网瘾，网瘾最常见是吗？但其实讲的网瘾，不光是孩子会这样做，男人也常这样做。女人通常很多女人很痛苦，包括我女朋友，她也这样说过。他觉得不知道什么样的美女会比我常玩的那个游戏魅力更大。就我常玩一个小日本的，就是出的游戏，然后我女朋友老觉得她的魅力不如那个游戏的魅力大。虽然她很漂亮、很聪明，就是，但是她就会这样说。这对很多男人来讲，就是男人常见的行为，就是上网、打游戏、聊天，甚至男人四十岁、五十岁还会这样做。他们在做什么？都是在找一个属于自己的空间，找一个。如果对于小男孩来讲，或者对于女孩来讲、小女孩来讲，他找一个。可以不被父母控制的空间，他找一个父母侵入不了的世界，在那个世界里他说了算，或者在那个世界是父母所不能了解的，这、就是网瘾。那么对很多男人来讲也是一样的，他在干什么？找一个自己的老婆侵入不了的空间，找一个。自己的太太没有办法太好说三道四的空间。我只不过是打游戏，我也没找其他女人，你干嘛呀？常这常有的话。那么你会看到，其实网瘾它其实很关键，就是他要找一个自己的空间。那你可以怎样做呢？如果你想改变的话，比方比较简单的做法就是，你给他一个桌子，你给他一个抽屉。那个抽屉是他的空间，绝对是神圣不可侵犯的。你不得以任何理由去侵入那个空间。这样一来，你就给了孩子一个空间，但你还可以继续升级，怎么办呢？你给孩子一个房间，那个房间是神圣不可侵犯的。当你进去的时候，你必须要敲门，你不能够一推就进去。这样一来，你给了孩子一个空间。你还可以给孩子更大的空间，孩子交什么朋友那是他的事儿，孩子什么时候做作业那是他的事儿，孩子几点钟睡觉那是他的事儿，孩子怎么吃饭那是他的事如果你给他越来越大的空间，你会发现他对网瘾可能就会减轻。但是中国的孩子还有一点特殊，讲到网瘾的话，其实大家可能没有意识到，网瘾是一个东方问题。为什么呢？只有在中国、韩国和日本，还有网瘾戒戒治中心，还有网瘾治疗中心。那么在中国呢，网瘾的治疗每年大概有一百亿的这个这个形成一个一百亿的产业。但是在美国，只有一个，就是只有过一个网瘾治疗中心，后来政府还说他违法，还把它给取缔了。所以大家看到了吗？只有在。东方文化下才会有所谓的亡灵，那么这是怎么回事呢？因为中国、日本和韩国的孩子真的很可怜，他们的世界很小，在家听父母的，在学校听老师的，到了社会上还遇见富士康和松山木，你总之呢，你没有你一个空间，而且呢，对于学生来讲。世界很枯燥。现在我们都知道，现在小学一年级的孩子，他的学习压力都比我这种成年人压力还要大。大家不知道有没有意识到，我们那时候七零后的孩子，小学一年级或者小学真的很轻松，初中也蛮轻松，到了初三、到了高三才会很紧张。但是现在的孩子，哪怕只是在读小学一年级，他的压力也比一个成年人大。你觉得这正常吗？关键不光压力大，而且很无聊。学什么呀？学，整天学那点破玩意儿，一遍一遍的学，一遍一遍的学，这会非常的无聊。嗯，我前两天在听听说江苏省今年的高考数学题出的很变态，然后说一个老师把把那个江苏省几十万考生都给毙掉了，然后大家都都不会答。后来我就去看,看。那我一看，我说真的，我这个老师太变态了。为什么呢？我发现那一题我都不会做。后来我就跟我女朋友商量，我说这个人真的很有问题。后来我女朋友说，谁说的？呀？这一题这是应该这样做，那个题应该那样做。因为他比我年轻，再一个他又数理化学的很好。那这时候我就重新翻开我，我是1992年高考，我就看1992年的考题，我发现我已经不会做那些高考数学题了。真的，我如果现在让我再去答那些高考数学题，我可能只能考二三十分。我那时候满分是一百二，但是大家知道我当年考了多少？我考了一百一十七分。你是多无聊啊！是吗？我们全神贯注、全力以赴学的东西，到了现在全忘掉了，而且真的一点用没有。这就是我们的现状。因为我们做派中国的孩子，你会很惨。第一个，你的时间都被别人安排了，不是你的选择。现在的孩子连自习课都没有，了，所谓的自习课就是数学自习课、语文自习课、英语自习课。都是被老师安排，而且你学的那些东西，一遍一遍的重复，一遍一遍的重复。心理学会说，一件事一旦重复到第三次，它就会变得很无聊。所以，其实我们现在的这个初三和高三，很多这些学校，他们真是挺变态的。那些优秀的孩子，到了最后，他已经重复了五次、六次，甚至更多。你要知道，那个时候都已经味如嚼蜡，非常无聊。那么，这也是为什么我们上一上网的一个原因，因为真实的世界枯燥乏味，不属于自己，而网络的世界丰富多彩，而且是属于自己的。所以，这是我会觉得这是东方文化下为什么会有网瘾的一个很关键的原因。美国的孩子不需要有网瘾，为什么呢？他们在学校里就非常的自由。他们学校的生活丰富多彩，但我有一个来访者，他想把自己的女儿，就是他的女儿自己要求要去美国读高中，然后他就很不放心，然后，就是因为他看了美国的那些高中，他发现美国高中是对体育课特特别重视，美国的男孩一般都是很壮，不像我们这样是，我们要跟人打架，估计不知道几个中国男生才能打打过一个美国男生。因为他们体育课很好，另外呢，在美国，这些高中生社交特别重要。那有时候在美国谈恋爱很正常，很自然。那我这个来访者一看，哇，去美国就是整天就搞体育运动，就是去谈恋爱去了，这怎么能行呢？你一定要学习，他就不想，他就不想对女儿，这他就不想带女儿去。后来他女儿还是极力的想去，但是他的女儿是体育课不好，而且交朋友很差。所以他就对女儿说：“如果你去了美国，你体育课很差，被人歧视，你又交不来什么朋友，你怎么办？”结果这个女孩说了一句话很经典。这女孩只有14岁，说这个话的时候，她说：“在中国整天做作业是不值得的，在美国冒冒冒险是值得的。”你看，这就是两边巨大的差异。那么再讲到。当然，我们想早恋，早恋是寻找关系的温暖。但是，有可能有一些少数的孩子，可能是女生会反而会多常见，就是只有十六七岁，但是可能已经谈过不知道多少男朋友，而且跟很多人上床，他真的很糟糕，听起来。但是，如果你要去看这个这些女孩的人生，他们得到的温暖真的很少。为什么这些女孩要拼命去谈恋爱？因为他想被人关注，他想被人呵护。那为什么他又那么容易，就是跟别人上床？因为这些女孩自我价值感很低，就算她长得特别漂亮，孩子自我价值感也很低。她觉得男人只关注她的身体，她除了身体别的地方就一无是处，身体是她唯一的资源。所以，当她跟男孩交往的时候，她就会迫不及待的。就是好像要把自己的身体交出去，因为他觉得只有这样子，男人才会关注他，他才会吸引人，所以大家会看到这些东西。如果你有一个女孩，你希望自己的女孩就是以后活得很有尊严，那么很重要的东西是，你真的要让她的生活丰富多彩，你让她的人生价值在很多方面都有体验。总之，他会非常有尊严、有自尊感，他不需要。那么快把自己的身体交给交给一个男人，那么还有人，还有这个女孩常见的事情，和坏孩子交往。当然，可能有些男孩也会有，而且你会发现很有趣，是特别好的女孩儿，跟这个特别坏的男孩交往，或者是特别好的男孩给这个特别坏的男孩交往。这是为什么？他们在干嘛？因为孩子很在乎父母，因为关系就是一切。我想得到父母的认可，所以呢，我真的就成为父母眼中的超级好孩子。但是我内心中有一个很强的动力，我要做自己。但是我很恐惧，我担心如果做自己，父母就不要我了。那我怎么办？我把这个欲望给压下来，我完全意识不到自己有这个做自己的动力，或者我根本都不敢叛逆。把这一块生生的就给抹杀了，但是那些把这一块活出来的人，就特别吸引他。那些所谓的坏孩子，那些叛逆透顶的孩子，就会很吸引这些超级好孩子。原因就在这儿。所以你说要不要当你的特别好的孩子？尤其你有一个特别好的女儿，你会发现她被这种小流氓就是。就是被勾引或者被吸引，你会觉得痛心疾首。但这个时候，你需要做的，并不是说要把那边斩断。你真的需要去鼓励你的女儿，把她那个所谓的叛逆的那一面给活出来。你让她自己做一个一定程度上的坏孩子，那她就不需要给那些坏透，就是真的是无可救药的孩子在一起。嗯，但是如果还有……偷盗癖，那这种事儿比较少。那、啊、如果你有的话，你就很痛苦。也许你家境很好，但你的孩子就是老偷东西，而且他偷东西很简单，进来偷铅笔啊，或者偷点苹果呀、啊，或者偷同学很喜欢的文具盒呀、啊，就是或者去超市偷点东西。而且你发现你的孩子还有一个特点，他偷了之后，似乎是他有意的让别人发现他偷了东西，那、啊、这时候就会惹就会惹起很大的纠纷。然后最后，所有人都知道你的孩子偷东西，那你就会特别受不了。但是偷东西是怎么回事呢？我们说孩子偷盗上瘾是怎么回事？我和几个有这种偷盗癖的孩子家长打过交道，他们的家长都是怎样的？优秀的中国共产党员，绝对的道德。什么时候都是义正辞严。我总想让我的孩子成为一个有用的人，我整天教育他你要为人民服务，你要怎么怎么样，但是他偏偏要去偷东西，这怎么回事呢？你看呀，我真的很后悔，我养这么个孩子，他就会痛心疾首，就真的是优秀的中国共产党人。但是问题就在哪呢？其实做一个这样一个道德正确的人没有问题。关键就是，他把这个绝对化。了。那么，这些有偷刀癖的孩子，他们的心声是什么？呢？有一就是，这不是我的个案，就是是我一个朋友，他治疗过一个偷刀癖的孩子。那个、孩子说：“每次我偷了东西，我都希望妈妈冲我发通火，扇我一耳光，踹我几脚，骂臭骂我一顿。不要总是那么正确。”但是。无论我怎么偷东西，这个愿望就是不能实现。妈妈什么时候都是光荣、伟大、正确，给我讲道理。其实，这个偷刀片的孩子在干什么呢？他很希望自己的父母也是常见于妈妈，希望他真实一些，不要总是讲一些正确的道理，真实一些，偶尔犯犯错误也没所谓呢，又不是杀人放火或者做很邪恶的事也只是偶尔犯犯错误，比方说在晚上走着走着，这个整个世界都这么宁静，你在那儿大吼几声，是吧？比方说下雨了，你突然就把伞拿掉，让雨淋一淋。比方说故意穿一点奇怪的衣服，就总之呢，就不要总是做这么正确的人。这、就是这个，就是这种偷盗成癖的孩子，他会有这样的愿望，他希望自己的妈妈真实一些。那么这个赌博我就不多讲了，因为对孩子来讲，这种、个、事可能不是特别多。逃学，养到逃学我，我我会深有体会。为什么我上了大学，然后跟我们宿舍的哥们聊天，我突然间觉得觉得很自卑。那帮家伙都在说曾经怎么去逃学，逃得多开心。然后我回顾我自己，我说我怎么搞的？我他妈小学没逃学，初中没逃学，中高中没逃学，我怎么总是在做好学生呢？我，然后我，我觉得我人生是不是就空白了？然后这帮家伙都在逃学，还还乐在其中，但是我怎么一点逃学的愿望都没有？但是后来，我我想明白了，为什么呢？我不需要逃学。我小学的时候，基本上都永远都是前三名，而且最后中考的时候考了全乡第一名，但是我没有成为少先队员。我是1974年的，那个时候班上。我们班最后成为少先队员的，竟然我估计得有三十人。但是我这个老考前三名的，然后从来不惹事的孩子，没有成为少先队员。然后我初中最后中考的时候又考了全县第一名，但是我是最后一批入团，还险些入不了。最后也没有成为党员。为什么会这个样子？因为少先队员是老师给孩子的奖励。完全是老师给孩子的奖励，这些奖励就像幼儿园的老师给孩子发一面小红旗一样，他是控制孩子的手法。但是这些老师碰到我这种人，他觉得很，他觉得很崩溃。我不惹事儿，我成绩很好，但是好像跟他无关。就是我成绩好，不是他老给我发小红旗的原因，而是我就是爱学习。我到高中分科的时候，我就觉得很痛苦。我说分什么科呀？我每一科都喜欢，出来英语。所以，就是我真的是热爱学习。我在初中的时候，有一次班主任找我谈话，然后我们班主任很直，他就说吴志宏，你有毛病。我说我我怎么了？他说你为什么那么用心的学历史、地理和生物啊？这三门课中考不考？或者中考只当副科来考，最后不算入总分他就说：“你要主攻那个六门主科就行了。”然后幸亏我没听他的话，我还是很喜欢历史，很喜欢地理，然后很喜欢生物。结果现在数学，你看我高考可以考117分，但是现在全忘掉了。但是我做国际新闻，就我刚来广州的时候，在广州日报做国际新闻，那时候我就发现。我就做了一个多月，我觉得最好了。这个没什么好说的，真的是最好。但是为什么做能做到这一点？我当时的感触就是，这个地球上无论什么地方发生了一个政治事件，我好像对那个地方我都知道一点我不仅知道我脑子里有一个地球仪，我知道那个地点它置在哪儿，我还会知道在那个地点上曾经发生过什么历史事件。但是可能知道的不是很。不是很精细，但我就知道一点点。那么这样一来，所有的政治事件、所有的新闻事件，在我脑子里都在那个地球仪上可以有一个标记，所以我对这个世界有一种整体的这种地图，所以我就会很好。那么，假如我数理化学的很好，语文、英语、政治学的很好，但历史、地理很糟糕，我会有这种结果我不会有。所以你会发现这个很不一样。但如果回过头来讲，对我来 讲， 我学习是为了我自 己， 因为我热爱学 习， 所以我学 习， 而不是我学习是为了妈 妈， 我学习是为了老 爸， 我学习是为了老 师， 我学习是为了自己。那么这样一 来， 这些老师会会发 现， 这个家伙考得再好跟我无关。我高考又考了全班第 一， 你就考了北京大学。后来我们物理老师都 说：“ 谁是吴志宏 啊？ 怎么不知道 啊？” 你看，我可以成绩很好，但是他不知道我是谁，因为就是总之，这些老师的意志在我身上没有得到体现。那么，这时我们就会明白，为什么要逃学呢？其实逃的不是学习，逃的是别人意志的强加。学习是为了父母，学习是为了老师，这样一来你就需要逃学。那么，这个。如果说自虐的话，可能会比较少，但是也会有。我像在座的这些家长朋友，你们可能今天会有十个或者二十个，你们的孩子会有这样的问题。一般常见于女孩，就是我们说常见的行为，她会怎样呢？她会割手腕但是割手腕不是为了自杀，她要怕自己割伤，甚至她拿烟头烫自己，要就是把自己。把自己烫伤，他在干什么？如果你看的话，你会觉得那个行为很可怕。你觉得他在自己伤害自己，但是他真的是在做什么？我有一个来访者，他有这样的行为，然后他就跟他男朋友这样说：“两个人都是小孩对他男朋友说，我烫一下我自己，你再烫一下你。”就是他们在抽烟嘛。后来那个男孩说：“哎呀，这样做太不好了吧。”然后这个女孩说：“如果你不做，证明你不爱我，咱们就分手。”那最后，这个女孩就真的拿烟头狠狠地烫了自己。那最后，那个男孩就不得已也拿烟烫了一下自己。那他在做什么呢？后来我就问这个女孩：“我说你在做什么？”那这个女孩就说：“她之所以这样伤害自己，因为她经常觉得自己的心是空的，她不知道自己是谁，她感受不到自己的存在，她觉得自己是麻木的。所以呢，她就需要用这种。”割伤自己，当他把自己割伤，他感觉到疼痛的时候，这时候他觉得自己是存在的，自己是活着的，所以这是他要做的事情。那我举这些例子呢，我都想讲，其实大家可以看到，任何一个所谓的问题行为，你都能找到一些积极的动力。<笑>那我们怎么化解呢？问题行为也真的很多时候是问题行为。他真的会对孩子带来伤害，也会带来麻烦，那这个怎么办？那么我们要有一个意识，你真的要看到孩子这个问题行为背后的积极的动力。你要好好想一想，孩子这个糟糕的行为，他背后有没有好的动力？如果你看到了这个动力，你要作为父母，你要试着接纳孩子这个动力。你真的要对自己说：“我接纳。”他做自己，我接纳他叛逆。我当年没有叛逆过，这真的很糟糕。我不希望自己的孩子再这样做，我要鼓励他叛逆。那么在座的朋友，你们有多少人没没有叛逆过呢？你会觉得痛心疾首，觉得人生有一天空白，你从来没有尝试过。但是不要让你的孩子同样这样子。那么呢，接下来。就是帮助你的孩子学习用好的方式去表达这个动力，或者你至少你可以告诉孩子，这动力挺好的，你很需要交朋友，你很需要一个宽广的空间，你很需要做你自己，你不要成为墙头草，总是按就是别人一吹你就怎么倒，你总之呢要向孩子传递这些东西。当然对父母来讲最难的一点，就是你要做孩子的表率，你要去学会做自己，这是最，其实这是最重要的一点，因为你会发现，当你学会做自己之后，你的人生会变得很不一样，而且你的孩子会自然而然的就会发生改变。但另外还有一个比较特殊的一点，就是你要看到。孩子这个问题行为背后的恐惧。如果你的孩子这个问题只是他有一些问题行为，整体上是 OK 的，那么这样一来，他可能主要的是他要表达一下叛逆。但是如果你的孩子已经彻底成为一个坏孩子，成为一个问题孩子，会带来很多麻烦，伤害他自己，伤害别人。那么你要看到那个恐惧，那个恐惧是什么呢？他有一种绝望。他觉得无论如何，他都没有办法用这个好的方式得到父母的认可。他对这一点绝望了，他再也不想在这点做努力，所以他就真的就完全到这一边，成为一个坏，成为一个所谓的彻头彻尾的坏孩子。这这里面是有一种绝望，有一种恐惧，就是我无论如何都得不到父母的认可，所以算了。那如果你的孩子呢是好孩子，你也一样，就是也要看到他那个背后的动力，其实这里面是有一些同样的道理。嗯，好，那我们今天就讲到这儿。